0: ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Con Nelly Islas? ¿Y por qué no? Hola,
0: hola, oigan, pues súper, súper contenta porque este episodio, este capítulo de ¿Y por qué no? ¿Con Nelly Islas? Llevo varios meses y semanas trabajándolo. Y, y de verdad que lo esperaba con tanta ansia porque es una mujer a la cual yo tengo que decirlo, le he aprendido muchísimo. La eh, <risa> encontré en redes sociales, como en la actualidad encontramos muchísimas herramientas y muchísimos consejos y muchísimas cosas que aprender. Y les puedo decir que desde el momento uno me enamoré de su trabajo, me enamoré de su talento. La magia que esta mujer tiene en, en, en crear esa conexión con nosotras las mamás es espectacular. Y siempre decía, bueno, ¿y por qué no eh, aprendo más de esto? ¿Y por qué no realmente me meto más en el tema? Porque creo que eh, de repente estamos tan sumergidos en el día a día, en la rutina, estamos pasando un momento de pandemia, uh -huh. eh, tenemos momentos de frustraciones. Y la verdad es que te agradezco, Ana Paula Garza, psicóloga sí. y certificada en sueño infantil. En redes sociales estás como eh, Sleepy Heads. Sleepy HTMI, sí. Eh, y bienestar familiar. Te, te, ahora sí que tengo que decirlo, te he buscado hasta por debajo de las piernas. <risa> <risa> he investigado muchísimo de ti, he aprendido muchísimo de ti. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Meli. Esta plática que vamos a tener. Y de verdad, yo creo que en el nombre de muchas mamás que van a escuchar este capítulo y muchas mamás que, que con alguna de las historias se van a sentir identificadas, gracias. Por todo lo que nos enseñas y nos compartes. Antes Qué linda,
1: empezar, Nelly.
0: Antes de empezar a deshebrar la carnita, como decimos, <risa> platícanos de ti.
1: Va, te platico de mí. Muchas gracias por esa introducción. Casi me sacas una lágrima. <risa> Qué linda, mil gracias. Pues mira, como tú dijiste, yo soy psicóloga, eh, tengo maestría en terapia breve. Y luego me certifiqué como asesora del sueño infantil y en disciplina positiva. Y la verdad es que mi plan inicial no era este caminito. Mi plan inicial era dedicarme a la psicología clínica que siempre me apasionó. En mi carrera fui uf, lo más feliz. Fue algo que me interesó y me sigue fascinando, ¿verdad? Pero luego llegó la maternidad eh, a cambiar un poquito los planes. Llegó con mi hijo Adrián, que dormía terrible. Yo la verdad es que tenía... Soy muy, soy muy matada, soy muy nerda. Me gusta mucho estudiar, entonces me preparé eh, todo lo que pude para la llegada de mi bebé en temas de lactancia, en temas de apego, cómo quería hacer todo y pues además soy perfeccionista. Entonces quería hacerlo todo perfecto, ¿verdad? Y ya estando ahí me topé con, con que no todo se puede perfecto, con que está mucho más difícil de lo que parece. Me tocó un niño que dormía muy, muy, muy mal, y yo en ese entonces no tenía las herramientas todavía ni los conocimientos específicos en cuanto al sueño como para saber cómo solucionarlo. Entonces fue una etapa bien difícil y bien desgastante para mí, para mi matrimonio, porque la falta de sueño, la privación de sueño prolongada realmente desgasta a todos los miembros de la familia. En mi caso, no todos los casos son así, pero en mi caso con Adrián eran noches en vela, o sea, yo les digo siempre, y no es broma, lo conté. Había noches que Adrián se despertaba 12, 13 veces. O sea, imagínate, eso, es, eso equivale a no dormir un segundo. O sea, no, no dormíamos y además yo siempre he sido de mal dormir. Entonces, cuando lograba que mi bebé se durmiera después de horas de llanto y arrullarlo, lograba que se durmiera finalmente y yo me acostaba con los ojos abiertos y nada más no me podía dormir y era esperar a la siguiente despertada, ¿no? Yo le daba pecho a libre demanda, a colecho y todas estas cosas pueden funcionar muy bien para muchas familias y mientras funcionen están perfecto. En mi caso con Adrián ya no funcionaban. O sea, Adrián tenía seis meses y, y ya no sabía qué más hacer. Yo estaba haciendo todo perfecto como lo había leído y no funcionaba. Entonces, eventualmente, después de buscar y buscar, di con... Con este método de entrenamiento que no es de dejarlos llorar porque eso yo decía no, no va conmigo, no va con, con mi filosofía. Entonces encontré una alternativa como mucho más gradual, más de conexión con tu hijo y después de hacerlo y que nuestra vida cambiara, no te puedo explicar. Mi esposo me dijo no, tienes que darle más por ahí. O sea, es que esto está increíble. Nos cambió la vida, nos cambió la vida a los dos eh, y a Adrián, mi hijo, porque mi hijo también. Estaba frustrado todas las noches llorando con nosotros. O sea, no no había armonía. Él dormía y mamá no. No, aquí era desorden absoluto. Y cuando por fin logramos dormir todos, ya era armonía con todos. Eh, era felicidad con mi hijo. Era jugar y tener energías para convivir durante el día. Porque antes no. O sea, cuando estaba arriba de sueño, no tenía ganas de nada. Estaba demasiado cansada todo el día. Y entonces, después de ver el impacto tan, tan positivo que tuvo en mi familia, me di cuenta que, híjole, seguro hay muchas mamás como yo y esto tiene que crecer. En ese entonces todavía no era tan conocido este tema de asesoría del sueño como lo es hoy. Ha crecido demasiado en los últimos dos, tres años. Pero en ese momento todavía había una coach en Monterrey, otras en el DF y era lo único. Este, y entonces me certifiqué yo y, y bueno, pues ahí empezó este caminito que la verdad es muy, muy apasionante y en donde puedes transformar la vida de las familias, o sea, ser parte de ese proceso de transformación en el que la familia vuelve a prosperar y ser feliz. Y por eso mi slogan es bienestar familiar, porque yo realmente creo que va, que afecta a todos en la familia. Claro, porque se viene el efecto
0: dominó, no, si una pieza está mal y está mal posicionada, obviamente va a derrumbar a las piezas que siguen. Oye, tocaste un tema, Ana Pau, muy importante, uh -huh. que es, antes no había las herramientas. Yo puedo decirte que a pesar de que me encantas en el mundo digital y que obviamente no creo que sea una mamá tan, tan, tan chapada, la antigüita, <risa> pero creo que muchas mamás cometemos el error de estar educando a nuestros hijos o de estar como en, en la mala posición, ¿no? como en el, en el old school, como sí. en cosas antiguas. Yo de verdad te lo puedo decir. Me quedé presionada de la cantidad de herramientas que existen para criar ahora a los hijos eh, uh -huh. me he quedado impresionada con, con el tema de la lactancia. Yo pensé que lo que me decía mi mamá, de lo que me decían mis tías, lo que me decía uh -huh. la vecina, la hermana, eh, la mejor claro. amiga y la comadre, era como era. Cuando yo me enfrento a la lactancia, y creo que es algo que le pasa a muchas mamás, pensamos así como que ¿a quién me va a enseñar a darle de, de, de amamantar a mi hijo? no? Y eso nos va llevando a ser en ocasiones como más cerradas en las oportunidades que podemos enfrentar y algo tan uh -huh.
1: bonito. Me claro. ha gustado
0: escuchar eh, mujeres que dicen, bueno, yo decidí no darle a mamantar a mi hijo porque sabes que, este, ay no, me iba a doler muchísimo, o
1: ay no, dicen que claro Hay tantos mitos de eso. Sí. sí, sí, sí. Yo me paso igual. Yo no soy especialista en lactancia, pero soy una mamá apasionada por la lactancia. Yo a cada hijo le di pecho un año este y amé, amé, amé y disfruté mi lactancia, pero también ahí me preparé mucho y yo me aseguré de tener a la mano a mi asesora de lactancia con los dos con el segundo tampoco era experta también surgieron cosas nuevas y la verdad es que yo sí dije no me voy a dejar guiar por lo que dice el mundo porque el mundo muchas veces manda mensajes a veces bien intencionados y equivocados o a veces simplemente negativos, ay quién sabe si puedas ay no duele un chorro yo me acuerdo, yo tuve partos psicoprofilácticos, o sea, sin anestesia. Y ahí también la gente me decía, ay, no sabes lo que estás diciendo, ay, te quiero ver. O sea, en vez de empoderar e impulsarte, decirte, claro que puedes, tú eres mujer, eres una fregona, ¿por qué no habrías de poder? El mundo me mandaba esos mensajes. Y dije, ¿sabes qué? Yo estoy bien segura de lo que quiero y, y yo puedo. Entonces, mejor ya no le voy a platicar al mundo, solamente a esa gente que me nutre y que me aporta y voy a enfocarme en mis metas. Y la verdad es que lo pude hacer, pero sí creo que tenemos que nosotros tener la convicción de conseguir lo que queremos y informarnos de las fuentes correctas. Y ahorita también en Instagram hay un mundo de asesoras de lactancia súper preparadas que pueden apoyar en esa área porque sacar la información de tu abuela, tu vecina, tu tía, híjole, no, no suele dar el resultado correcto ni en lactancia, ni en sueño. Y, y tienes toda la razón.
0: Eh, y. Y a mí me pasó lo mismo, o sea, yo dejé de darle a, a mi hija a los tres meses y medio. Obviamente también formé mi, mi banco, mi banco de leche que me duró dos meses más. Pero uh -huh. igual, como muchas mamás aquí en Estados Unidos, tenemos que regresar a trabajar. Claro. Y creo que sí es una pequeña o gran diferencia en comparación a México, ¿no? Donde muchos se toman sus tres, sus cuatro meses y el proceso de... Y aquí en Estados Unidos, yo te lo puedo decir, es muy diferente porque te toca regresar a trabajar y uh -huh. muchas mamás se tienen que enfrentar a eso. Claro. Uh, obviamente no todas las empresas pre prestan el servicio de, de un cuarto de lactancia y, y hay muchas historias donde me tocaba compartir de que decían mamás es que me tengo que meter al baño a sacarme la leche. Decía así como, sí. Y entonces a mí me pasó lo mismo. Fue muy difícil, fue muy complicado y terminé desistiendo. Y obviamente mi cuerpo ya no procesaba y no producía la misma cantidad de leche. Y uh -huh. mi hija se fue acostumbrando al biberón y al chupón. Pues sí. Pero eh, entrando en el tema del sueño, entrando en el, en el tema de... Digo, ya abrimos nuestro corazón, ¿verdad? <risa> <risa> entrando sí. en el tema del sueño, muchos papás... Eh, o muchas mamás y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Uh -huh. No, yo me voy a quedar con mi bebé porque a mí mis papás me llevaron a la cuna eh, y, este, y sienten ese apego o esa culpa. O, o el otro lado de la moneda, ¿no? Eh, inexpertas, obviamente, lo, lo, lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Las recomendaciones de, del mundo externo que muchas veces, y me atrevería a decir que la mayor de las veces son erróneas. Porque es, es old school, ¿no? Las nuevas generaciones sí. y las, la nueva manera de criar a los hijos es completamente diferente a como nos criaron a nosotros o a como los criaron a ellos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo, Nelly, que, que como todo en la vida, lo ideal es un balance. Mira, old school, la verdad es que, uy, había muchas áreas de oportunidad, pero en la actualidad también las tenemos. Creo que como pasa mucho en... En la historia del ser humano, el péndulo que va de un extremo al otro. Y creo que así nos sigue pasando. Antes estaba en un extremo de mucha más desconexión, en el que se promovía déjalos llorando en un cuarto encerrados, van a aprender, no pasa nada. Hoy ya no, pero nos queremos ir al otro lado completo, en el que con frecuencia caemos en la hiperparentalidad. El papá helicóptero, le llamamos, en el que no quieres que tu hijo sufra Nada. Y lo quieres proteger de todo. Y entonces no quiero que pase ninguna frustración, ningún mal, nada. Y le hago lo que él quiera y lo que él diga y lo que mande. Y lo que creamos es esos hijos tiranos, eh, que así se llama el concepto, del niño que manda, el niño que, que cree que él hace lo que quiere. Y, y las bases se sientan desde el principio. A ver, tenemos que tomar en cuenta la edad de la criatura de la que estamos hablando. Un recién nacido es completamente dependiente de su mamá. Entonces, siempre hay que pensar en función de su edad y sus necesidades. Pero no, eh, muchas veces el pensamiento es lo protejo y lo sobreprotejo y estamos reprimiendo también su instinto natural por desarrollarse. Yo les digo a las mamás, a veces las mamás creen que para qué? que el sueño se desarrolla solo y madura solo y entonces pues hasta que él quiera. Si él pide pecho todos los días y tal, hasta que él quiera. Es una postura válida si le funciona a la familia. No es que eso esté mal. Eh, si la familia funciona bien, se vale. Pero a muchas familias no les funciona bien. Y la realidad es que el sueño de los niños madura mucho más pronto de lo que le dan crédito. Muy pocos niños tienen un sueño que todavía no funciona bien para los dos años. En realidad, desde los seis meses, el promedio de los niños, o sea, la mayoría, ya pueden dormir la noche completa. Si no lo hacen, generalmente tiene que ver con los hábitos que les enseñamos. Entonces, cuando hablamos de lactancia y sueño, por ejemplo, muy específicamente, que es un tema bastante controversial y delicado. Yo lo que les digo a las mamás es si tú quieres dormir pronto, pero respetar muchísimo el tema de la lactancia, lo que puedes hacer es no ofrecer libre demanda, pero no libre oferta. A veces las mamás, el bebé nada más hace pío y ya voltean luego luego y se lo prenden en el pecho pues ahí le estamos ofreciendo con libertad todo el tiempo y nosotros uh -huh. estamos como creando esa necesidad. Si nos enfocamos realmente en esa sintonía con el bebé, de responder solamente cuando lo necesita, a, esa, a, esa, a responder al hambre, ¿no? Entonces, esa libre demanda no sucedería con tanta frecuencia. El bebé tiene hambre en ciertos momentos, despertaría por su toma y listo. Y naturalmente podría ir regular su sueño, ir regulando su sueño. Generalmente lo que pasa es lo otro, es hace cualquier ruidito y ¡ay, no, no, pobrecito! Y entonces lo, lo, lo pongo en el pecho y lo pongo en el pecho. Pasa igual con el biberón, ¿eh? O sea, ¡ay, no, tiene hambre! ¡Ay, no, para que no se despierte! Y luego, luego le damos el biberón. Y entonces inhibimos su habilidad natural de conciliar el sueño. La tienen, Nelly, lo vemos en, en el mayor porcentaje de los niños. Cuando no sucede es porque las mamás resolvimos siempre esa pequeña frustración por ellos y no dejamos que batallaran un poquito para aprender. Y pasa con todos los aspectos de desarrollo. ¿Qué pasa con el niño que quieres que gatee, pero se frustra cuando lo pones en el piso? ¿Mejor lo levanto y lo tengo en brazos eternamente? Pues, pues no, es parte no, de la vida. estoy siendo extremista. Claro, uh -huh. es parte de la vida que haya ciertas frustraciones para aprender, para lograr un objetivo. Y, y en, en esa frustración que el niño va a experimentar, también va a ir desarrollando recursos para tolerar la frustración y para empezar a manejar sus emociones. Y entonces, si tú proteges esa frustración y lo cargas todo el tiempo, pues nunca va a gatear, se va a saltar esa etapa y probablemente se va a atrasar muchísimo el que camine. O los bebés cuando quieren empezar a hablar, no sé si te acuerdas de esto. Muchas veces eh, es frustrante tratar de comunicarte algo y que, y que no pueden y entonces es bien fácil resolvérsela. Agua, mi amor, ok, aquí está tu agua. Esos bebés se tardan mucho más en hablar. Si no dejamos que batallen un poquito para esforzarse y lograr decir esa palabra eh, o hacer cierta habilidad, retrasamos nosotros ese proceso natural de desarrollo.
0: Wow. Entonces, Ana Pau, eh, ¿cuál es el, el momento, o sea, desde que nacen hasta qué tiempo es bueno tenerlos en la cama de nosotros o, o en la cuna? Porque muchos papás obviamente tienen miedo a la muerte de cuna uh -huh. o tienen miedo a de que, oye, uno como mamá, ya sabes, no estiras la mano y
1: así que respiro. <ríe> sí. sí, sí, sí. Lo, lo primero que uno hace. Claro. Sí, con el recién nacido es muy angustiante esa primera etapa. La muerte de cuna es una realidad y hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a prevenirla o mi a minorar los riesgos. Y es importante que como papás estemos informados. Hay, hay muchas cosas que son bien sencillas y que no las tenemos presente y es donde sucede el accidente. Entonces, sí invito a todos los papás que escuchen esto a informarse sobre las simples reglas que tenemos que seguir para prevenir la muerte de cuna, entre ellas particularmente si tenemos colecho o cama compartida. Cuando se comparte la cama con los hijos hay varias cosas adicionales que tenemos que tener en cuenta por su seguridad. Por ejemplo, un papá fumador... Eh, aumenta el riesgo de muerte de cuna si el bebé comparte la cama. Entonces, en ese tipo de casos se recomienda más que duerman en una superficie separada. Cositas así muy simples que, que vale la pena solamente tener la información. Pero entonces, a tu pregunta, eh, se ha visto que el que los niños tengan cuarto compartido con el hecho de compartir cuarto, no cama, reduce significativamente la eh, incidencia la probabilidad de muerte de cuna. Entonces, esto es algo muy positivo que podemos hacer también por proteger el sueño de nuestros hijos. Además, en los primeros meses, yo considero que el colecho es lo más, eh, es la mejor estrategia de sueño para toda la familia, porque es mucho más fácil para la mamá cansada responder a su hijo que está durmiendo al lado de ella, llevarlo a su pecho, alimentarlo y volverlo a acostar, que levantarse de la cama, ir a otro cuarto, sacarlo, amamantarlo. Híjole, se pierde más tiempo, la mamá se despierta más, interrumpe más el sueño. Entonces como estrategia de optimización del sueño en un inicio, lo ideal es tener ese cuarto compartido. ¿Por cuánto tiempo la Asociación Americana de Pediatría recomienda que cuando menos los primeros seis meses o hasta el año? Digo, no que hasta el año sea límite, pero esa es la recomendación de mínimo, intenta tener ese año o seis meses cuando menos para reducir la incidencia de muerte de cuna. A partir de los seis meses baja muchísimo el porcentaje. El riesgo ya es mucho menor. Entonces, bueno, esa es la recomendación general. Ahora, yo siempre les digo a los papás, nada está escrito, escrito en piedra, nada es absoluto. Hay que encontrar el balance de lo que le dé más bienestar a tu familia. Hay papás que realmente no les funciona dormir con sus hijos en el cuarto y, y se vale decir, bueno, hago esta solución, eh, lo cambio al otro cuarto y tengo el monitor. Hay muchas estrategias que podemos hacer para que funcione lo mejor que se pueda para cada familia.
0: Wow, y sí, tienes muchísima razón. ¿En qué momento entonces yo puedo hacer esa transición? O sea, después del año, yo puedo empezar a adaptarle su cuarto, estimularlo a que esté en su cuarto y a que él se siente independiente y, y no siente esa necesidad de estar en
1: el cuarto o en la cama con papá y mamá. Sí, mira, también te voy a ser sincera: en, entre más grandes, es un poquito más difícil hacer ese cambio. Están más adaptados y más conscientes de dónde están durmiendo. Muchos papás, a partir de los seis meses, algunos antes, otros después, ya consideran que es una buena etapa para hacer esa transición. Y dado que ha bajado muchísimo ya a partir de los seis meses, la incidencia de muerte de cuna es, o sea, no es así como que súper arriesgado cambiarlo de cuarto. Yo, por ejemplo, personalmente lo hice así con mis hijos. Tuve colecho los primeros seis meses, más o menos, y luego ya hice la transición. Y es un buen momento en cuanto a que están hasta cierto punto adaptados, pero los hábitos no están tan arraigados. La transición suele ser más sencilla para todos, incluso para los niños. Es más fácil esa adaptación, con menos frustración y eh, sí, menos extrañar a los papás. Y hay maneras de hacerlo. Y yo recomiendo que esto se haga gradualmente en un proceso como transitorio y de acompañamiento, en el que primero pasamos a colecho en el cuarto del bebé. De modo que aquí me siga sintiendo, aquí estoy yo pero ya estamos en este nuevo espacio y te doy oportunidad de acostumbrarte y adaptarte a este nuevo espacio. Y luego poco a poco te vas alejando y alejando y alejando al cabo de unos días hasta que eventualmente terminas estando fuera del cuarto eh, y ya tu bebé ha adaptado a dormir en ese nuevo espacio de manera independiente.
0: Y en ese proceso de adaptación, Ana Pau, es, es bueno cuando los hijos eh, generan un apego a una cobija, a un uh -huh, uh -huh. muñequito, o, o algo para sentir esa protección, porque también hemos escuchado muchas historias que dicen, es que mi mamá me dice que le ponga una cobija para que me huela. mi uh -huh. este abuelita me dijo
1: que le preste la fuga uh -huh. de mi almohada. Sí, sí, sí. Mira, hablábamos al principio de los mitos. Hay cosas que están muy equivocadas, hay cosas que no del todo, pero hay que investigarlas bien. Eso es una buena sugerencia. Yo siempre recomiendo a los papás desde una perspectiva eh, psicológica, eh, emocional, a los niños les ayuda mucho o pueden desarrollar un apego a un objeto y va a ser una fuente de tranquilidad para ellos. En muchos sentidos, ciertamente en esta transición de dejar el cuarto de los papás a un cuarto nuevo, eh, es, si ya hay apego con ese objeto, pues es algo que va a ser reconfortante para ellos. Yo lo que les digo a los papás mucho es, en la vida tu hijo va a experimentar múltiples frustraciones, momentos de estrés, porque el ser humano está expuesto a eso. Que llegó un hermanito nuevo o que nos mudamos de casa o nos fuimos de viaje o entramos al kinder. Todo ese tipo de transiciones van a detonar una ansiedad nueva en tu hijo y no está mal. El estrés no es malo. Lo que es malo es que se convierta en algo crónico o que esté manifestándose en exceso. Pero el estrés, el miedo, el enojo son emociones válidas y perfectamente saludables y tu hijo tiene que poder experimentarlas. Ahora no queremos que se convierta en algo crónico y entonces queremos darle herramientas para lidiar con ese estrés. Y el objeto transicional es una de esas herramientas muy noble y muy simple que se convierte en un objeto especial para él. Y entonces cuando llegó mi hermanito nuevo y mi mamá no está 100 conmigo porque está amamantando al bebé. Pues yo agarro mi peluchito y me, me siento un poquito reconfortado. No va a suplir a mamá nunca y no es el objetivo, pero me va, a, me va a ayudar un poquito, me va a relajar un poquito, me va a hacer sentirme como familiar. Y sí, ciertamente si huele a mamá eh, o si huele a su leche, muchas veces les digo a las mamás cuando lo van a introducir, oye, acuéstate tú primero con ese peluche, duerme con él una noche. Y entonces sí, va a estar impregnado de mamá y se siente todavía más rico y más familiar.
0: Mm. ¿Y qué pasa cuando los niños no tienen eso? Te lo pregunto porque yo sí quise crearle a mi hija como que la cobijita. No tengo un sobrino que tiene 11 años y ya está su cobijita toda viejita y rasgadita <risa> y, y rara, pero él sigue jalando su cobija. Entonces, de repente, cuando él venía a la casa y lo veía mi hija, yo le decía, mira, tú también puedes tener tu cobijita. Y ella me decía, no, que yo <risa> siempre se
1: rehusó ya. A, a sentir como ese apego. ¿Es malo o no? No, no es malo. Eh, es un aspecto, es como un extra, es un extra muy padre que puede traer muchos beneficios, pero no es un requisito indispensable en el desarrollo de los niños. Entonces yo también les explico a los papás tranquilos si de plano la pego. No se logró porque hay niños que rotundamente se resisten y dicen no me interesa y tampoco se trata de obligarlos. Tienes que tener. No, 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 para nada. Pero si hay estrategias que podemos usar para promover el desarrollo de ese vínculo, gradualmente y muy tranquilamente este, dependiendo de la edad del niño. Una de ellas, por ejemplo, es lo de impregnarlo del olor de mamá. Eh, también yo los motivo mucho a, eh, haz tú que ese objeto sea especial. No nada más le pongas un peluchito ahí a su lado. Oye, conejito, vamos a jugar con conejito y vamos a comer. Y mira, vamos a darle una cucharada a conejito y vamos a ir con el doctor, pero conejito nos va a acompañar. Si tú le empiezas a dar un rol eh, como importante o especial a ese objeto, es más probable que tu bebé también lo lo agarre o lo entienda así y con niños más grandes porque no creas que si tu hijo de seis meses no agarró un peluchito ya nunca sucedió eso puede suceder a los tres años o sea tú puedes y con niños grandes lo que yo le sugiero a los papás es deja que él escoja ya tiene gustos muy claros ya tiene mucha capacidad de escoger de ver que le gusta entonces Dale tres, cuatro opciones que a ti te parezcan adecuadas y dile te voy a comprar un peluchito especial para ti que te va a acompañar en las noches. Y no sé, cuando los niños tienen miedos, por ejemplo, y no tienen un objeto transicional, oye, vamos a comprar un peluchito especial. Y cuando sientas miedo en la noche, tú lo vas a abrazar fuertísimo y te va a ayudar a sentirte más tranquilo. Y entonces ya el niño escoge algo que le gusta y es más probable que, que le agarre ese cariño o ese afecto. Claro, y que
0: sienta de alguna manera esa seguridad ¿no? en momentos de ¿es normal que un niño tenga pesadillas? ¿O, o qué podemos definir, definir como pesadillas? ¿O existen las pesadillas sí. en los niños?
1: Sí, sí existen, no en un recién nacido. Las pesadillas realmente empiezan eh, alrededor del año y medio. No, yo creo que, a ver, todos los niños van a tener alguna pesadilla alguna vez. Hay niños que tienen pesadillas muy recurrentes o episodios así muy, muy recurrentes y generalmente tiene que ver eh, con sobrecansancio. Entonces hay cositas que podemos hacer para ayudar a que ocurran con menor frecuencia. Otro aspecto es también qué están viendo en la tele o a qué están expuestos. Porque si de pronto tu niño no tenía ningún miedo y está perfecto, pero ve en la tele eh, casa de los tíos, un, una imagen muy impactante o algo muy de miedo, pues eso lo va a impactar muchísimo y puede que eso detone pesadillas todas las noches. Entonces es bien importante que cuidemos a qué están expuestos nuestros hijos para tratar de evitar que se presenten este tipo de situaciones. Y otra cosa es discernir pesadillas de terrores nocturnos. Terrores nocturnos, no sé si tú has escuchado de esto, sabes de qué estoy hablando o no. Mm,
0: me suena, pero no creo que con claridad.
1: No, la verdad es que la mayoría de los papás no. Yo lo aprendí ya en esta profesión. Antes tampoco estaba familiarizada con los terrores nocturnos. Eh, es una parasomnia sí más propia de la infancia, en la que son episodios como en los que los niños parecen estar despiertos, pero no lo están en realidad. Es más como un sonambulismo y actúan uh -huh. a veces medio violentamente. Puede que griten. Eh, que hagan movimientos así como como violentos puede que no reconozcan a los papás los papás piensan que están sufriendo que están teniendo una pesadilla y ni una ni la otra no no hay ensoñación propiamente en esa etapa del sueño ocurren en diferentes etapas del sueño y ocurren en diferentes etapas de la noche las pesadillas se presentan más en la segunda parte de la noche ya en la madrugada y los terrores nocturnos en la primera parte, o sea, cerca de la hora de que lo acostaste, a la hora o a las dos horas de que se acostó a dormir, es cuando se presenta un terror nocturno. Y igual que con un sonámbulo, pues no hay, no hay más que hacer que acompañar y contener y evitar que se haga daño. Pero no debemos intentar despertarlos ni hacer mucho más. Y igual que como te decía de las pesadillas, lo más importante para reducir la incidencia de terrores nocturnos es tener a un niño bien descansado. Generalmente se presentan más en niños que no duermen bien en la noche y que no duermen bien sus siestas, y eso detona mucho eh, este tipo de problemas. ¡Wow! Impresionante. Y eso también,
0: o sea, me, me llamó mucho la atención porque lo he estado leyendo y sobre todo porque veo que muchos papás tienen eh, esa pregunta, ¿no? Oye, mi hijo de repente se levanta llorando, gritando uh -huh. o de repente, este me hace preguntas dormido y le contesto <risa> y es como si estuviéramos teniendo una plática y y yo lo he estado leyendo y hasta digo ay no para qué lo leo porque hace días me pasó con mi hija, me decía, "Ven acá, ven acá. Mi hija duerme con nosotros", okay. que es algo que te puedo decir, me, no no la puedo sacar, o sea, eh, y la verdad tampoco no me no me he dedicado mucho yeah. a eso, ¿no? A, a quererla sacar de la cama por comodidad uh -huh. mía, porque si no tendría que subir a la recámara, o sí. todo un rollo. Y me pasó apenas hace muy poquito con ella que me decía, mamá, ven acá, dame tu mano, dame tu mano. Y yo, ya estoy aquí, no te preocupes. Y era como si estuviéramos teniendo una plática la ¿Y a qué hora? ¿cu ¿Cuántos años tiene, Nelly? Tiene tres, tres años y medio. medio. Va para tres okay. años y medio. ¿Y a qué hora sucedió esto? Sucedió como a las dos y algo de la madrugada. Ya tenía como
1: cuatro okay, horas de dormir. Pero sí estaba despierta. No, porque tenía los ojos cerrados. Está chistoso. Probablemente estaba... Más bien como modorrita. Si sí despierta, pero como entre dormida y despierta, no suena tanto a un terror nocturno y tampoco creo que sea una pesadilla. Una pesadilla, si es más, es lo que tú entiendes por pesadilla. Ese sueño feo del cual los niños despiertan asustados. Ahora, también existen las otras parasomias en los niños. Hay niños sonámbulos, hay niños que tienen un síndrome de piernas inquietas, hay muchas otras cosas, pero si no es algo que pasa recurrentemente, no es nada que te tenga que preocupar.
0: Ah, ok. Y ay, bueno, ya me diste la calma. <risa> Una de las preguntas también muy frecuentes de los papás. Me, me, antes que nada, vuelvo a agradecerte tu no, tiempo, gracias, tu paciencia okay. y todo el conocimiento que, que nos estás compartiendo. Que de verdad es muy, muy bueno. Recuerden que en este capítulo es Ana Paula, es psicóloga y certificada en el sueño infantil y nos está hablando pues de todos estos procesos de transición y, y cómo conocer a nuestros hijos y crear hábitos uh -huh. en el sueño y sobre todo también esa transición de, de llevarlos a su cuarto y sacarlos de, de, de la cama y del cuarto de mamá uh -huh. y papá otra de las preguntas que yo veo que es muy recurrente es ¿cuánta nap tienen que dormir nuestros hijos? ¿las nap tienen que ser todos los días o podemos como decimos, ¿no? fallarle los fines de uh -huh. para eh, portarnos
1: mal los fines hay de que días. portarnos muy 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 bien siempre, las siestas son indispensables. Y eso es otro de los mitos de abuelas muy, muy dañinos. Me dicen muy seguido, no hombre, me dijo mi abuela o me dijo mi tía que no duermen el día y así voy a conseguir que duermen de noche. Falso, falsísimo Si un niño no duerme bien de día, lo que sucede es que se está sobrecansando y en ese sobrecansancio produce cortisol y adrenalina, hormonas asociadas al estrés y estamos metiendo sometiendo a su cuerpo a diferentes varios picos de estrés durante el día que no debería estar teniendo y ese estrés va a seguir circulando por su sangre en la noche y va a alterar sus patrones de sueño nocturnos también entonces realmente la siesta es algo que no es negociable hay cosas en la maternidad que pueden ser negociables, hay cosas que pueden ser eh, de acuerdo a los gustos de la gente pero la siesta yo diría para nada, la siesta realmente tiene que suceder y aquí te entiendo porque a ver, yo también soy mamá. Yo también tuve a mi primer bebé y dije, ¿qué es esto? No, pues yo quiero así en estos horarios. Creo que todas las mamás o papás pasamos por un duelo, un duelo inicial en el que nos despedimos de nuestra vida como era antes y aceptamos nuestra nueva vida como papás. Eso no quiere decir que dejamos de existir como personas, porque yo también defiendo, defiendo mucho este punto de... Siempre vas a existir tú como mujer con tus necesidades y hay que cuidarte y hay que eh, valorarlas y darle su lugar. Sin embargo, no vas a volver a ser la misma mujer nunca. Tu tiempo ya no es 100% tuyo y va a haber sacrificios que hacer, ¿no? Entonces, esa parte en la que entendemos que nuestro hijo no se va a adaptar a nuestros horarios y nos toca a nosotros adaptarnos a los de ellos es una etapa difícil y genera mucha resistencia. En todos nosotros, todos los nuevos papás, pero sabes qué me pasa mucho que cuando yo hago estos cambios con los papás, cuando les estructuramos el horario realmente de acuerdo a las necesidades de sus hijos y empiezan a respetar esto, los papás que le tenían miedo a estos cambios porque creían que iba a ser demasiada rigidez en la vida, de pronto se dan cuenta que la vida es más amena y más flexible, porque además de que tienen a un niño mucho menos irritable. Porque cuando un niño está cansado, está irritable, es menos cooperador, se porta más mal, entre comillas, este, como coloquialmente lo llamaríamos, pero en realidad es que está sobrecansado. Entonces, pues sí, actúa de esa manera, ¿no? Cuando tienes el niño bien descansado, esos episodios se presentan menos. Y además, tu horario es más flexible, porque ya sabes que de 10 a... 11 va a estar en su siesta. Entonces, aquí es mi hora de trabajo y tú te puedes venir a sentar a hacer el podcast porque todo está funcionando perfecto. O de 2 a 3 es su hora de la siesta y entonces es justo cuando yo puedo ponerme a organizar la casa o a lo que sea, o a sentarme a ver la tele. O sea, ese es tu ratito y debe ser sagrado, tanto para los niños como para los papás en lo que decidamos de dedicarlo, ¿no? Pero sí, las siestas son indispensables para el desarrollo de los niños.
0: ¿Hasta qué edad debe de, de hacer un niño una siesta? ¿Cuál es la edad donde dices, bueno, ya hasta este punto ya no puede
1: o ya no debería? Siempre, y te va a pasar eh, seguramente, incluso niños de cinco o seis años, puede que un día necesiten una siesta, como nos pasa a nosotros. Hay veces que por ciertos motivos estás sobrecansado y necesitas darte un día de esa siestecita y eso va a seguir pasando con los niños ocasionalmente. El promedio es que en la en el año que transcurre entre los tres y cuatro años, la mayoría dejan la siesta. Algunos la mantienen hasta los cinco años, pero ya no son la mayoría. Eh, pero yo te diría que como alrededor de los cuatro años es cuando los niños dejan la siesta de manera natural, porque muchas veces la, los papás somos los que la quitamos <risa> Y los niños ya pueden medio que aguantar suficiente, pero los estamos exponiendo a más cansancio del que su cuerpo realmente está preparado para, para procesar y no suele ser lo más benéfico. Y
0: obviamente me imagino que cuando viene una siesta, el niño está más disponible y el niño está más cooperador para ciertas actividades y tiene menos frustraciones, ¿verdad?
1: Durante... Sin durante lugar a dudas. A mí me situación. pasa con, con, con las familias con las que trabajo, no siempre, pero... Seguido ya me dicen, Ana Pau, me cambiaron de hijo. O sea, yo pensé que mi hijo era un niño súper irritable y súper malhumorado y que así era su personalidad o su temperamento. Y no, resulta que es súper ameno. Nada más estaba excesivamente cansado. Y, y sí pasa. No siempre es así de extremo eh, y no siempre es así de notorio en, en general como cambio de personalidad, pero con frecuencia Sí. Porque realmente, y piénsalo, es que igual que nosotros, yo cuando no duermo bien, soy un ogro, o sea, ni yo me aguanto. Con una noche, imagínate, los claro. niños cuando los privamos de sueño constantemente, de manera crónica, pues claro, están súper irritables. Y ellos además no entienden ni por qué, no se entienden a sí mismos, tienen mucho menos conciencia o claridad de sus experiencias emocionales. Entonces, claro, es un reto enorme para ellos. Y acá el papá espera que se porten divino y que responda a las órdenes que les damos. No, pues no, no funciona así. Es una, expe una expectativa eh, muy poco realista y hasta un poco injusta con ellos. Claro. Ay, Ana Paula, la verdad es que a mí
0: me encantaría seguir platicando contigo porque de verdad yo veo que hay muchísimas preguntas hay muchísimas dudas, de repente hay demasiada culpabilidad no, por así. parte de los papás o por parte de las mamás que se, que, que se tienen que ir a trabajar y que tienen que dejar al niño en la, en la guardería o en el kinder, en el daycare o llevarlo uh -huh. con la vecinita que lo cuide y, y obviamente eso también lo trae y lo claro. lleva a uno a, a sentir esa presión y, y ese estrés, ¿no? Y más ahorita con esta pandemia que, que estamos viviendo y que ha sido una situación que nos ha afectado al uh -huh. mundo entero ha venido a transformar, evolucionar nuestros sí, tiempos, sí, sí. nuestras prioridades, lo que buscamos, lo que queremos. Me encantaría cerrar con esta última pregunta. ¿Los hermanitos deben compartir recámara sin importar que sea niño o niña o,
1: o a qué edad es cuando tú tienes que decir ya no puede compartir recámara? Ahí ya es más un tema, eh, digo, están los dos temas, el tema del sueño como tal y el tema psicoemocional de el que los hermanos de diferente sexo o diferente género compartan habitación. Eh, en cuanto a sueño, la verdad es que no hay un debería. Pueden dormir perfectamente separados como pueden dormir perfectamente juntos. Yo lo que les recomiendo a los papás es júntalos cuando ya duermen. A ver, si tenemos la posibilidad, ¿verdad? Hay veces que, oye, tengo un cuarto y no hay más que, que duermen juntos. Pues bueno, no hay de otra. Cuando hay la posibilidad de que tengan cuartos separados, yo les diría... Si los dos duermen bien, júntalos. Qué padre. Es, es, una, es una oportunidad de conexión y de aventuras y de cosas muy bonitas que pueden compartir los hermanos. A mí me parece muy positivo, pero para nada indispensable. Y yo como lo promovería es, pues, si duermen bien y no te va a dar mayor problema, adelante. Generalmente siempre es un, eh, una, unos, unas semanas o, o unos días más bien como... Eh, difíciles en un inicio mientras se acostumbran a que duermen juntos porque al principio es novedad y quieren hacer relajo. Pero si ponemos reglas y límites muy claros, se adaptan muy bien y funcionan perfecto durmiendo juntos. Eh, si no duermen bien uno u otro, yo les recomendaría primero trabaja con el sueño de ese hijo que no duerme bien antes de juntarlos y listo. O sea, a través de un coaching del sueño o estrategias de este tipo para lograr que duerman ya de manera adecuada. Y respecto al género, en realidad igual depende de cada familia. Los primeros años de vida, los bebés, los niños no tienen esa conciencia tan clara de distinción. Eh, nosotros tenemos que irla marcando por temas de prevención de abuso sexual también, como ir haciendo esa distinción entre tu cuerpo es tuyo y, y respetar eso. Pero en un inicio, en realidad, el que comparta un cuarto en sí, mientras esté respetando el cuerpo de cada quien y no estén expuestos constantemente, ya hablando de niños de 3, 4 años que pueden distinguir claramente eh, este tipo de cosas. Ah, él tiene una, una cosita y salida y yo no. Y empiezan a notar estas cosas y entonces es mejor eh, por temas de prevención de abuso, que es un tema que no soy experta, pero lo he platicado mucho con una psicóloga que, que sí lo es y me fascina como lo dice. Sí hay que poner esos límites. Fuera de ese aspecto, los primeros años de vida, los niños pueden convivir con sus hermanos en el mismo cuarto sin problema suele llegar un momento en el que ellos solitos dicen ya no ya no quiero ya tenemos intereses diferentes o horarios muy distintos claro. y entonces puedes puedes permitir que ellos pongan el límite no es malo que los hermanos del, de sexos diferente compartan cuarto creo que depende mucho de la familia y su cultura personal y sus ideas cuando es el momento correcto para hacer esa separación
0: para hacer esa transición. Wow, muy, muy cierto lo que dices. Ay, Ana Pau, te digo, me encantaría seguir platicando contigo, pero bueno, sé, sé que, que todavía hay, oh, hay sí, mucho sí, tema sí. y hay muchas cosas. Después nos conectaremos porque una sí. nos va llevando a otra. Eh, tus redes sociales para que la gente te siga, para que la gente te consulte, eh, veo también que eres súper activa, tengo YouTube, mi canal que, que, que agarras preguntas <ríe> sí. tienes
1: tu canal en, en Instagram Instagram, sí. Instagram es mi red social también. más activa definitivamente ahí me encuentran como Sleepyheads.mx está Facebook también que es Sleepyheads.mexico y en YouTube eh, me encuentran como Sleepyheads by Ana Pau
0: y ahí obviamente vamos a poder obtener muchísima información que de verdad yo creo que nos sirve de mucho a muchos papás, a los papás modernos, a los papás que, que les toca batallar con, con esas partes de frustración de sueño, con esas partes de que, que bueno, tenemos tantas teorías y tanta, tantos métodos mal implementados que, como lo decías al principio, no aprendiendo del tema, educándonos y buscando la asesoría y la información sí. correcta, creo que como lo dice lo dice eh, eh, tu canal sí. bienestar familiar o sea vamos a estar viendo uh -huh. a las partes de la familia todas las piezas de la familia y también como mamás no nos vamos a sentir tan sí. tan desgastadas tan desmoralizadas y muchas claro. veces tan frustradas porque creo que
1: todas hemos pasado por ese sí, momento sí, de sí. frustración la verdad es que ese es uno de, de mis temas favoritos y centrales en mi práctica el autocuidado el lidiar con esa culpa y hacernos darnos cuenta que tu hijo no necesita una mamá perfecta tu hijo no necesita una mamá que esté pegada a él las 24 horas del día necesita una mamá que esté bien que esté feliz que cuando esté con él lo haga rendir al máximo que tenga ganas de convivir con sus hijos eso es lo que más necesita nuestros hijos y si para conseguir ese estado anímico una mamá se realiza con unas horas de trabajo, se vale. No dejamos de existir como personas, insisto. O si esa mamá necesita una escapadita, ir a un café con una amiga para poder recuperar la cordura, se vale, se vale sin culpa, porque esos momentos que le permiten a esa mamá recuperar esa cordura le van a dar a su hijo como resultado una mucho mejor versión de ella misma. Yo creo que es indispensable para el bienestar de los hijos tener a papás con salud mental y emocional.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje nos acabas de decir y lo, lo reitero como al principio. ¿Y por qué no estudiar más de eso? Sí. Hay que aprender. Creo que ahora la, la tecnología nos brinda herramientas y personas que, que están apasionadas a este tema y que nos hacen ser parte de esa pasión. Lo dije en el momento en el que te presenté. Yo de verdad digo... Siento que no empecé tarde. Me hubiera encantado uh -huh. de haberte encontrado cuando Danelli tenía meses de nacida para no tener esta culpa, ¿no? Y para claro. de repente no cargar con esas frustraciones o con esos problemas de sueño. No, pero para nada. Creo que nunca nada. es tarde. Creo que nunca es tarde para dar un paso y para decir, OK,
1: retomo de nuevo, acepto claro. me perdono.
0: Claro. Vamos a dar. Y
1: nunca es tarde para nada, ¿eh? O sea, también en temas de sueño me preguntan los papás, ay, pero es que ya lo hice mal te preocupes no hay nada que no se pueda cambiar o solucionar si necesitamos lidiar con una crisis haciendo todo mal entre comillas hazlo todo mal no pasa nada ya lo solucionaremos entonces de verdad ojalá y cada vez vayamos formando una cultura en la que nos demos más chance nos perdonemos más y nos nos permitamos conectar con nuestros hijos en un en un ambiente más agradable más libre de verdad de disfrutar y no de querer hacer todo perfecto Híjole, tiene un costo muy caro eso. Entonces, sí, 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 hay que cambiar un poco ese mindset a, a más tranquilo, más disfrutar y más darnos permiso de equivocarnos y corregir. Así es. Gracias, Ana Pau. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu plática
0: y gracias por por estar en este capítulo de ¿Y por qué no con Nelly
1: Islas? Súper gusto. Estoy muy honrada. Me encantó la conversación que tuvimos. Ojalá y se repita después.
0: Que compartas este podcast y en particular también este capítulo ya lo sabes y por qué no conmigo tu amiga Nelly Islas ¿por qué no? 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 ¿por no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no?
1: ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué
0: no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué
1: no? ¿por qué no? ¿por qué no?